0: E B N Enjoy Being Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自 己， 享受成为妈妈。各位享受成为妈妈的听众朋 友， 大家 好， 我是斜杠的平凡妈。今天想来跟大家聊什么呢？今天我想要跟大家聊我的平凡姐妹的妈妈军团的启动。什么叫妈妈军团？好哦，这其实来自于呃，我前几天在樊登听到了一本书。我本来没有对那本书的期待很高，可是它却帮我填了我下半人生的一个洞。怎么说呢？那本书的书名就叫《爸爸军团》。那那个爸爸呢？他其实是一个呃作家，然后他突然发现他得了骨髓癌，那这代表什么？这代表他的生命很快就消失了，而且非常的错愕，非常的突然，然后他即将不久于人世，然后他有一对双胞胎女儿，这一对双胞胎女儿呢其实还小，最重要的是他之前身体是很好，他没有准备。所以呢，他就在想，他要留给孩子什么呢？其实这个问题，我相信可能很多妈妈跟我一样，一直在想，反复在想，很多时间在孩子不同的生命阶段都在想。那每一个阶段，我觉得会留下不同的东西，我们想要留下来的重点不一样。呃，我一直都对无常非常的敬畏，因为我很小的时候，我非常亲的奶奶就过世了，我很小的时候我就历经了这种生离死别，然后。我很小的时候就开始，尤其是高中，我是非常有意识的把每一天都当最后一天过。可是上一次节目也分享过，那个每一天当最后一天过。到我过了五十岁，按下人生倒数键以后，那感受又完全不一样。在五十岁以前呢，你虽然是每一天当最后一天过，你虽然人生也是在倒数，可是你面对未来总是充满希望，你没有那么强烈的看到终点的感觉。对，所以哦、嗯，虽然还是有那个意识，然后虽然还是觉得时间很珍贵，虽然还是很，呃，担心突然有一天就消失了，虽然还是一直在做准备。但是呢，那个心境跟那个感觉是完全不同的。哦、呃，上次有一集有分享过，可能就是加法减法的感觉。但是五十岁以后就不太一样了，所以我可以体会，就算那个作者爸爸他是所谓的对生死有准备，突然知道这件事以后，他的那个思考的深刻度也会更不一样。所以他最后的什么事呢？他写了一本书。那那一本书呢？樊登在分享的时候念了几封信。OK， 他是用信件的方式处理。他做了什么？他去找了他身边，因为是双胞胎女儿，所以他找了他身边六个朋友。这六个朋友不一定是他最好的朋友，也不一定是呃，可能是跟他家里关系最亲、最常往来的朋友，或者是他最崇拜或影响他最多的朋友。但是呢，他把他想要留给女儿六个。他身为爸爸。如果有一天他突然走了，他来不及，他没有机会参与女儿长大的下半人生，那他没有办法牵着女儿穿上白纱 ，OK， 把他的手交到另一个男人的手上时，身为爸爸的他还想跟女儿说什么？那我们曾经看过很多的电视故事嘛，很多爸爸会用不同的方式处理。那嗯，有的爸爸是录音，有的爸爸是。写信，有的爸爸是准备好女儿长大后的礼物 ，OK， 每隔十年、十年、十年、五年，然后回头寄信给女儿 ，OK， 他先准备好，然后委托邮局，这个都好感人、好动人。我也一直想过，那我要做什么？我一直都还没有答案。那这个爸爸呢？他用了一个我还没有碰过、也没听过、也没想到过的一个方式，他把这个爸爸的角色不是由自己亲自来完成。我觉得比较有意义的是，他在他离开的那一刻，他就结束了他这个爸爸的角色。但是，因为我爸爸离开了，所以我知道亲人离开以后的状态。你感觉他好像去到另外一个世界，可是其实他又一直活在你的世界，那个你心里的世界。然后，有时候其实常常我都觉得，我爸爸现在跟我的距离比以前更近了，因为以前他活生生的存在。所以，当你没有回家，当你好久一阵子没有跟他讲讲话，没有打电话联络，你就会觉得，哎，好像爸爸距离你很远。很多事情，孩子在做事情，他不一定在那个当下适合和父母分享，也可能永远都不会让父母知道，怕他担心，怕他焦虑，啊、哦，怕他有任何其他的想法，怕他过度紧张都有可能。所以，孩子在独立自己的成长。所以。很多很多我的事情，我是家里的老大，我爸爸可能不一定知道。可是现在，从他上天堂的那一刻起，嗯，我爸就用另外一种方式活在我心里，活在我身边。然后我反而觉得他跟我距离更近了。为什么？因为他无时无刻都存在。然后我的一言一行，我的每一个念头，他都清清楚楚。我没有什么好跟他说或不跟他说了，我也没有任何东西可以瞒他了。所以其实，嗯，经历过这种亲人生离死别，你就会知道说，死亡不代表结束，它其实是另外一种关系的重生，它其实是另外一种爱的延伸啊。今天这一集很糟糕，对，所以。嗯，所以这个爸爸呢，他用的方式我觉得很棒的是，他找了六个爸爸来延续他的爸爸这个身份跟角色，来陪伴他的女儿长大。在关键的时刻，他觉得他女儿需要认识、了解什么样的事情呢？但是他还来不及参与那个当下的时候，由这六个爸爸代为执行。这让我想到以前皇帝有没有托孤，就是如果。皇帝要离开了，但是太子还太小，他就会有一群老臣，然后他就把太子托孤给老臣，然后由老臣扶正。其实很像哎，很像中国这样子古代皇帝的呢。他爸爸就找了六个他身边觉得针对这六件事情，跟他的价值观一样，然后甚至于他身上的特质、他的经历，能够教的比他更好的六个爸爸。其实听起来都很感人哦。那每一个取舍的原因，他都有讲。然后他就找了这六个爸爸，然后来邀请他们成为他女儿的爸爸军团。也就是说，他也跟他的朋友约好了 ，OK， 以后他女儿可以去找他们。同时，他也跟他女儿讲，以后你们碰到这样的关卡，以后你们在这样的事情上，一些大的原则上，你们如果有一些问题，你们想要去。得到爸爸的想法，得到爸爸的支持，得到爸爸的嗯，给你任何的建议。虽然爸爸不在了，可是呢，这几个所谓的爸爸军团里的爸爸，都是我帮你找好的爸爸。那你们都可以去找他们，他们会跟你说，会跟你说，他们会给你他们的经验，他们会告诉你该怎么办。好，那。这个东西我觉得非常就已经非常的动人了。那他把这样的形式写成了一本书，然后整本书都是书信体，所以他其实也延续了我刚刚说那个亲人离开了，爸爸离开了。其实他又用另外一种形式重生在他女儿心里。他写了信，然后告诉女儿说：“你可以去找他。”为什么？他都是用书信体写的，然后把每一个爸爸的故事，每一个他找他的原因、他的理由，以及他希望他爸爸。那个新军团的爸爸教他什么，以及他自己针对这件事情他的想法，他都把他写在那本书里面。OK， 所以呢，他等于给了女儿另外一种形式上的支持，而他却一直陪伴着，他却一直陪伴着。他找了一个爸爸军团的爸爸来陪伴他女儿，面对我们大家都不知道的未来。同时间，他也留下了他的过去，他自己在。离开前的那个当下，他能够跟他女儿针对这些事情讲的所有他想讲的话，所以这本书让我非常的感动哦。然后这本书里面呢，他写的其实是嗯，比较是共通性的一些大原则，就是并不是一个所谓的嗯。小小的细节，小小的故事，有点像是很多人说：“哎、欸，我们做人要怎么样呢？”所以可能是诚信啊，对不对？可能是呃，你长大要学会，你要拥有好奇心啊，这都是一个比较大的人生价值观的原则。那他帮他女儿找到的呃六个爸爸分别是什么呢？分别是第一个是行者爸爸，也就是说，呃，他必须要去。做做到一个，他用一个乳乳牛的故事来解释这个什么叫做行者爸爸。你要随时将你的行动去落实，然后呢，同时第二个爸爸是做自己的爸爸。那个爸爸他非常的做自己，然后有一些他的故事，所以他也想要让他的呃女儿知道说什么样的死亡的含义。因为那个朋友他的爸爸也是很小就离开了，所以他可以在。他女儿丧父的这段期间，可以陪伴他们，因为他曾经有过这样的经历，然后他也非常的做自己，然后会教他们如何的生活。然后呢，第三个爸爸呢是梦想爸爸，就是他是他的呃那个作者的经纪人，然后他很会做梦，而且他不是一个呃所谓的。一般就是他要教他孩子怎么样去有独立自主的梦想，然后他同时是个传统的硬汉，他还有女性特质，是个很现代男人，所以可以补足，就是他女儿到时候长大，呃，有一些女性比较柔软的部分，怎么找到女性梦想，他可以补充他，然后再来就是老朋友爸爸。就是他老朋友，那这个教的就是他孩子的一些很基本的人生价值观，忠诚啦、真实啊、友情。然后第五个是好奇爸爸，然后第六个是创造力爸爸。所以呢，他帮他女儿找了五个人生价值观很重要的爸爸，然后写信给他女儿说为什么找这个爸爸，然后跟他女儿介绍这个爸爸，然后跟他女儿说你以后可以在人生碰到什么样的问题、碰到关卡，你可以去找这几位爸爸谈什么。这就启发了我。终于填完了我的那个洞，就是我的下半人生，呃，这个阶段，好，这个下半人生阶段有可能是十年，有可能是二十年，有可能我变成外婆以后又不一样。但是我要给女儿什么？在我的上半人生的不同阶段，孩子还很小的时候，我突然离开，我要留给他就是独立的能力嘛。所以我大女儿很早就开始跟着我在厨房煮东煮西，煮东西不是为了做家事帮忙，其实有很深很深的一个私心是。我不怕你饿死，我不怕你饿着。那因为她是姐姐嘛，所以姐姐会了，我就可以放心。妹妹甚至于爸爸都有人照顾。当然这对姐姐不是那么公平，但是还好，我大女儿很喜欢，她很喜欢 cook， 很喜欢烘焙。我们也在这个厨房的这段时间找到非常多的乐趣。所以呢，呃，那个阶段是这样。然后在下一个阶段，在荒野玩的很疯的时候，我那时候。随时离开，我就担心我没有办法陪到他们很玩得很开心的童年。那那时候爸爸在创业，所以其实没有办法像一般的家庭，就是周末假日，然后父母就开着车就带孩子出去玩。我们家没有办法，因为爸爸那时候刚创业，几乎全年无休。妈妈，我呢就是类单亲的一打二，所以呢，我非常感恩，非常感恩我加入了荒野亲子团，他等于是我的另外一个家，他对我的生命有非常重要的意义哦。那荒野的伙伴其实就像是我的家人哦。我们在一起，除了呃，本来荒野亲子团本身的一子而骄之外，最重要的是，我非常自信，还有骄傲的，我给了我两个女儿，在那个当下，我们两个都尽力而为的当下。他们还是可以拥有一个非常快乐的童年。好，在他国小的时候，而且那个童年不是每天关在家里，因为我小时候其实我们不常出去哦。我们家是很单纯的去公脚家庭，可是我老公的家庭是商人家庭，他就常常出去玩，每个礼拜出去玩。所以当我嫁给他那一刻，我其实就觉得，哎、欸，小时候我们在家也很棒。那我我们如果可以在家的时候，我也要把我小时候那个在家的感觉、那个安定感、安全感、那个家人互动的，一起追剧、一起看楚留香那种感觉，留给我女儿。可是，一旦有一半的时间，他爸爸那边也很棒，可以带。带他出去玩，那那一半在爸爸创业的时候，就靠荒野帮我们弥补了。虽然我们家没有爸爸开车，然后没有那么方便，只有妈妈我一个人，但是呢，我们上山下海、溯溪、浮潜、爬百岳，全玩遍了，在大自然玩得很疯。然后这都成为我从女儿后来长大一次又一次的作文题目，都看得到，这成了他们非常好的养分。所以那个阶段，我可能留给孩子是这个。然后。再来国中、高中阶段，我就开始现阶段的，就是比较深刻的陪伴，然后比较单独的约会。那这个时候就是要告诉他们，当你从一个小女孩变成一个女人，你会碰到的很多事情，包括你自己身体的变化，包括性的防保护、自我保护、霸凌哈，然后还有最重要的是，你身为一个女人，你会开始关系跟朋友。有了更近，虽然现在小孩子所谓的不成熟恋爱更少我、哦、可能国小五六年级就有，可是国中、高中会有更多更多青少年的那个感情，那这个部分，我希望我是一个非常深刻的陪伴者，就算有一天我突然走了，他们也可以像我爸一样，就是我永远都在哦。然后，因为我们我在的时候。我还存在的时候，我还活着的时候，我就可以跟他们很自然的聊天，我就可以知道他们的好朋友是谁，我甚至可以跟他们好朋友互动我不太在意我女儿跟我没大没小，可是我非常享受那个女儿跟我之间的闺蜜感跟亲密感。然后我可以知道他们，虽然没有知道像他朋友知道那么多，也没有办法像他朋友陪伴那么深，但我们都这样走过来，不是吗？每个人的青少年的时候同才都很重要，但是至少妈妈，至少妈妈没有。缺席过，至少妈妈没有落队过。然后至少她的大部分的事情我都知道，所以这个阶段我就希望，你知道能陪一天是一天哦，就跟小时候玩一样。然后所以呢，呃，我不太怕我随时离开。然后。也在他我上班人生这 边， 刚好我五十岁 ，OK， 女儿二十 岁， 我们刚好相差三十 年， 大女儿二十 岁， 小女儿的话是十六 岁， 好， 所以我其实在很早以前我就决定了我的上班人生这每一个阶段的陪伴 呢， 因为我随时可能会离开 嘛， 对不 对？ 所以这件事情我不一定能完 成， 但是很庆幸今年我大女儿的部分我已经完成 了， 因为她今年二十岁。呃，我那时候很早以前我就决定了，在他的二十岁，因为我很爱拍照，我帮他们俩拍了非常多照片。然后我们在荒野亲子团的时候也有摄影官编制。然后我当时在那边，我在北三团，我们还创了一个摄影摄影官的摄影军团哦，不是只有。一个摄影官，两个摄影官是每一小队都有摄影官这样的一个庞大的组织哦，所以我们帮孩子拍了很多很多在大展照片，不是都是群体的大合照，有非常多孩子的特写，这都很珍贵。然后，身为亲子团的父母，非常感谢摄影官留下这些照片，因为每一届每一年孩子离团的时候，我们都会做那个纪念册，那很珍贵。可是，荒野之外，我自己，我自己其实，在孩子很小的时候、哦，我就每隔五年，因为很爱拍照的妈妈嘛，然后我会有。照片焦虑，我很在他们大概呃，我开始做这件事之前，三岁以前哦，四岁以前，妹妹出生，我其实是有那个。备份焦虑恐慌症的，就是他们的照片，我备份了好多个硬碟，好多个光碟，然后云端，就是备份好多次，因为我生怕，呃，档案格式改了，或是我硬碟坏了，或是云端毁了，然后这些东西就消失了。那在那样的焦虑恐慌下，在还有当时我也忘记我是受了谁的刺激，反正总之呢，我就决定了啊，我的每一阶段的陪伴，我要留给两个女儿的。生日礼，呃，那个所谓的礼物是什么？就是每隔五年，每隔五年我要做一本，把我这些最珍贵的照片中又在最珍贵的。可能我当初一开始是选三十张，但真的太困难太痛苦了，所以后来我每一本，然后因为它可以排版嘛，所以可多可少可深可缩，所以我就从真的很难选，知道吗？所以从第一本可能节制一点，一百多张。到后来，每一本都好厚，每每一个五年都好厚，然后都选到三百张，但是实在是因为有印刷的限制，你是不能够再扩充。所以我每隔五年，我的两个女儿就会有一本妈妈拍照、妈妈编排，因为这是我的专长嘛，我就是在做媒体嘛，所以妈妈拍照、妈妈编排，然后去把它印出来的照片，这件事开始落实以后呢，我也解除了我的照片备份的焦虑。虽然只有这么一本很珍贵，其实我应该做两本，对不对？女儿一本，我一本。但是 anyway， 那时候我只做了一本，所以在他们二十岁离家前，甚至嫁人前，其那一本就是我们共有的。当然啦，还有一个风险，如果真是焦虑恐慌，<笑>如果我们家真的有一天不小心，嗯、呃、，anyway， 发生了一些意外，结果那本照片相本被烧掉怎么办？我不知道，还没想到。我相信科技一直在进步哦，呃，等到某一天我翻拍的技术，现在翻拍技术已经非常好了，那个。App、去 scan， 所以或许下一次哦，我找个机会断舍离的时候，我就可以把他们每本，应该是说他们要嫁人的时候，那本要拿出去的时候，我就可以再翻拍哦，然后我就再去输出，再做成一本。OK， 当他有了纸本之后，我从小观察女儿，我就看得到这一本对他们来讲多么的珍贵，因为就像我们小时候啊，没有那么多书的照片，拍照。门槛很高的时 候， 只有少少的相 本， 只有出去玩能拍照的时 候， 其实你的相本你好珍惜哦。所以相本里面每一个画 面， 你都会印象很深 刻， 因为你会一直翻嘛。然后相本里面有被留下照片的故 事， 在你的人 生， 在你的生命就变成很深刻的记忆。那这个礼物呢，我就一直陪伴。那姐姐今年二十岁，领最后一本，而且，呃，最后那个五年，因为他们就高中大学嘛，所以其实妈妈有点像是就出钱还有写信啊、呃。然后，但是最后那个五年的最后那一本，其实我是让他们自己选照片，然后他们自己编排。那这也是一个仪式，有没有？就是代表你成年了，然后我也做了交接。然后我其实就是在想，那我接下来的下半人生。下一个阶段陪伴的是怎么？什么事最重要？当然，当外婆这件事很重要啊。可是那个前提是，女儿要结婚，女儿想生嘛。有可能他们选择不要，对不对？那我也没有强迫，所以我有可能当不成外婆。那如果我当不成外婆，我还能送女儿什么呢？其实我一直在想，一直在想，除了所谓有形的。啊，我们能留下的遗产，或者是无形的，我要把自己的健康顾好，我要把自己的退休做好，我不要连累他们，好、啊，我不能帮上忙就算了，我不要拖累他们，这样的一个概念之外，我还能够送他们什么？我还能留下什么？尤其是我能不能像我前面在他们二十岁以前那个五年五年的那本相本一样，有一个我和他独一无二的珍贵的礼物呢？爸爸军团这本书给了我一个非常好的 idea。对我要帮女儿找到我的妈妈军团，呃，应该讲女儿的妈妈军团。好，我要帮女儿找到干妈。那只是说和爸爸军团他的做法比较不一样的，因为毕竟我是看了他的，受到他启发，我要做这件事嘛。所以，呃，那些普世的价值观，我其实已经在做了。我平时跟女儿的互动，我跟老公在家庭每天的晚餐的餐桌上呢，假日的。全家晚餐的餐桌上呢，或者是平常这样这么深的陪伴呢，小时候存的爱着存折里呢，其实这样的价值观我们都已经点滴的用身教言教在他们面前让他们知道了。那所以呢，我可能就不会像他一样去针对一些大的原则跟价值观，因为这些事情他们都知道了，也知道我要留给他们，而且我留给他们的其实是我自己亲身在实践。OK， 所以我相信这已经有一天我突然离开了，我突然走了，我相信这在他们的心里已经。有一定的位置跟分量，是可以给他们力量。当他们遇到同样的情境，当他们遇到同样的人生场景，他要去问妈妈：“我该怎么做？”妈妈，你会，你会要我怎么做？或是妈妈，你会怎么做？当他们问自己这三句话，而我不在他们身边的时候，我相信他们会有答案的。OK。但是呢，另外有一部分是，呃，可能我不知道的，因为我来不及参与，我看不到，我不在说他们会碰到什么问题。所以我想做的是，我假设，我假设他们的人生场景、他们的人生情境可能会碰到问题，然后两个人个性不一样，两个背景不一样，所以我去帮他们找他们的干妈，是在如果有一天他们遇到这样的问题的时候，这些干妈。他们有这样的特质，他们有这样的特色，他们有这样的经验，他们有这样的专业，是可以帮助他们陪伴他们，在我不在的时候，而我生着活着的时候来不及示范或身教研教陪伴他们，让他们心里知道说：“哦，妈妈答案会是什么？”的时候，这些干妈呢，可以陪伴他们，给他们智慧，给他们建议，给他们呃所谓的支持的力量、温暖的力量，然后告诉他们：“哦。”不要担心，你可以怎么做？啊，我认识的你的妈妈她会怎么做？然后呢，我是怎么做的？然后他们可以陪伴我的女儿，走完他们的人生路。我很感恩，在这个时候我可以听到这本书，然后启发我的这个想法。在我的下半人生，我不知道是长是短，有可能明天我的生命就结束了，但是也有可能我还有两年、三年、五年、二十年，我就可以好好的帮我的女儿找干妈。对，当然。在这段期间，我能陪伴还是陪伴？那我就很快速的，大家知道我有在用农选嘛？我就很快速的在我的农选上起了一个新的专案。然后这个专案也不是完全独立的专案。我要怎么帮我的女儿找干妈呢？其实呢，在呃四十几岁的时候，我就一直在思考这个问题。我要怎么去准备我的五十 plus 下半人生？然后呢，在我思考这个问题的时候呢，呃。一跨过五十岁的生日门看我其实应该是说五十岁之前，我就已经开始做生命陪伴的这个小专案。我把以前可能很多的朋友，我们因为大家都很忙哦，所以我们能够相约的时候，通常都是工作上有什么交集的时候，我们就会碰到，然后我们就会先谈工作的事，然后再叙旧。然后很多那种。没有工作交集的朋友，可能真的就是很久才见面。那我离开职场第一件事情就是。放下了所谓的工作的交集，当然有工作上的互动，我们还是会碰面。但是很多很多完全没有工作连接的朋友，纯粹的，我们就只是更新彼此的现况，然后聊人生、聊妈妈、聊感想、聊生活、聊各种……嗯，以前在时间很忙、工作优先、家庭优先的状态下，可能会觉得啊、哦，那个速度太慢，很杀时间。这些生活细节的点点滴滴。是我离开职场之后，开始做生命陪伴的时候，更刻意的去经营的。然后比较重要的是，呃、嗯，有很多人都在做他的生前告别式。然后我也思考过，我到底要做我的什么样的生前告别式？比方，有的人是直接就办一场生前告别式，邀请他最重要的朋友来，然后就在他生前，大家就互相交流、互相分享我们对彼此的重要，然后对彼此的印象。那也有人他可能是边缘梦，哈，比方他想开个演唱会，他想要开个画展，他可能就利用这样的一个形式去完成他的生前告别式。我一直在想我要做怎样的生前告别式，后来。后来我告诉我自己的是，其实仪式很重要，但是仪式跟爱其实是时间在每一天的生活中的这件事情，可能是呃我的个性或是我过去的累积一直在做的。所以后来我自己定调我的生前告别仪其实就是其实只是一个心态一个转变，一个在心里的默默的仪式，就是我每一次在做生命陪伴的时候，我就会假定。哦，如果今天我见到你，这是我们的最后一次见面，这也包括了我的妈妈、我的女儿、我的老公，就是每天见面的人。那我明天就不在了。那今天我会怎么跟你好好过？就是说，这个生命陪伴不是在一个哦，我们随时都可以再见面的那个心情下去做彼此的连接。我其实都把自己，呃，你如果想象自己的。脑子或情绪有个频道可以调频，我其实都把它调到，我可能下次再也见不到你了。那今天我们要怎么样好好说话？尤其是常常我跟女儿冲突的时候，我现在越来越能淡定，去快速的转换跟收拾自己的情绪，因为我心里马上就会有个警钟响起来。哦，如果今天是我的生前告别式，我们两个要说什么？那这件事情重要吗？所以我现在无时无刻。不再做我的生前告别。那当有一些时候有交集到一些比较深刻的、比较深刻的感动或比较深刻的醒思或比较深刻，我就会在我的 Notion 上去做一个小小的记录，记录在我生命陪伴上。所以其实我真的很爱 Notion， 啊、嗯，它让我各个面向都深化了。就是以前这些事情可能是在我的脑袋里想。然后我的行动也做的，其实我是个还蛮虎头蛇尾，就很会开专案的人。但是每个专案的结尾，我就会有的会拖很长，然后有的会我在朋友眼中应该算是相对纪律的，但是因为做的事情真的太多了，所以有一些事情就会拖尾巴嘛。但有人能选择帮忙之后，我其实就可以呃更不要用纪律，更任性，更呃所谓的有。意识的状态下，对我比较喜欢有意识三个字，有意识的状态下去达成我每一个想要做的目标。那这样的一个生前告别式跟生命陪伴，我期待它频率，因为我我其实在行事历上的每一个时间，每一个事情我都有记录时间的、哦，而且我会呃按上去说先预估有它要花多少时间，因为我要抓我时间的精准性嘛。那最后实际花多少时间，这样久了久了我就会对时间的掌握越来越精准。那。有趣的是，当我做了这个记录之后，我还可以做统计，我就可以知道说，啊、呃，我每一年花了多好的时间在所谓的生命陪伴这件事情上。然后呢，我还我还在想，那每一年这样的一个统计出来后，我的生前告别式，我可以自己给自己一个什么样小小的仪式？对，所以他随时都会变，有可能还会有一些新的想法，但我觉得很棒。那就像这一次那本《爸爸军团》的书，我一。那个 idea 也启发了我，我其实很简单做。我通常嗯有一个新的想法，然后我要快速把它转化成一个行动的专案的时候，我很常用我们，因为我是大船嘛，大船的本科生，所以呃我们有一个很基础的，在写新闻稿啊，在做报道的时候叫做五 W E H， 这在管理学上也常用哦。什么叫五 W E H？ 就是五个 W 开头的字，包括了呃其实最重要的是坏。w h i 就是为什么对你你为什么要做这件 事？ 因为这件事你必须先定了以 后， 你才知道你的初衷嘛。那对我们做新闻报 道， 就是你要去理清真 相， 然后 When 什么时候发生的 ？OK， 我什么时候要 做？ 然后期限是什么时 候？ 频率是多久要做一 次？ 然后 Where 在哪里做 ？OK， 什么地点、什么状况下 做？ 然后 Who 谁 做？ 谁跟这件事有关？然后你怎么去执行？然后会会互坏啊？还有 w h 你要做什么？你到底要做什么？那我们一般人在做专的时候，我们就会直接先想 w h 就是要做什么，然常,常会忘记坏或搞不清楚坏，那这个 w h 就常常就突然消失了。对，所以你可以从五 W， 那一、e, 一 H 是什么？就是 how H O W。你要如何做？那这都可以在 n o 农选上规划。那对我来讲，我的呃妈妈军团，也就是所谓的女儿的干妈们呢、哦，我就会在我的 n o 农选上规划，然后我就会规划好呃谁。然后因为我刚刚说我其实不想做通子，我其实想针对姐妹两个人，嗯、呃，不同的个性、不同的需求，因为这是我妈妈对他们的爱，跟我对他们的了解啊，所以我就会去找。不同的干妈可以陪伴他们的，然后我就会利用我在做生命陪伴这个专案的时候，呃，如果遇到适合的或者是我想要邀请的，我就会跟他做这个专题的互动跟记录，然后慢慢的去在 n o t 脑选上累积我要帮女儿找干妈这件事情。那就像我那个五年做一本相本，五年做一本相本一样，做一次不好玩。很新鲜，很刺激，可是没有那个价值跟意义没那么强烈，所以我慢慢做，就像我的生前告别仪式一样，我慢慢做，然后把这三个我是把它绑在一起做的，那这个。也让我，因为我其实边跑步边听书。那你知道跑步很好玩，我其实还没有爱上跑步，但是我很喜欢，很享受跑步。第一个是跑步当下我听书的那个刺激，以及我的脑袋那时候没有其他事打扰，我就可以专注的在接受那个刺激后反应输出，我能够得到的收获跟我想做的事。那我在跑步那当下时候，我其实就已经想完这整套了。然后。我也很感动，是我又发现了我做 E B N 这件事的意义。本来我做 E B N Enjoy My m o o n 很单纯，就是我从市场上发现有这个需求，然后我也发现这个需求被满足有个小缺口，而刚刚好做这件事情是我能做的，我能做，而且我喜欢做，我爱做，而且相对于呃市场上其他的人，我可能有这个优势。可以做的比别人好，或做出跟别人不一样东西，原因是因为我有呃，在媒体为基础、行销功、行销能力、专业为基础的一个跨界领域。那我跨了媒体、出版、金融、电子软体 ，OK， 所以还有商业模式。所以我那时候很单纯，只是从我能、我想、我喜欢去，而且还有就是呃，做完这件事，包括这一年半非常深刻的跟很多。呃，不管是 Podcast， 或者是我的课程，或者是呃网络上的文章，呃，我马上要开电子报了。有互动的妈妈，他们给我的回馈，我觉得那个都让我觉得很感动。因为我是一个，我之所以会想要走媒体业，就是因为我其实不是爱媒体本身，我爱的不是那个资讯，也不是那个 power， 我爱的是跟人连接。你可以不断的透过这样的工作，还有人付钱给你，然后你可以去。听故事，你可以把别人故事分享出去。我喜欢写故事，所以我现在正在做这件事情。所以我一边不管是录 podcast 或网站上，我因为这个这个机缘，我写了好多妈妈的故事，我听了好多妈妈的故事，我可以把它整理出来。那本来我只是觉得我能，我想，我爱做，所以我想做这件事。然后双赢的角度，双赢更好的角度，我也相信，嗯、呃。我不一定做得好，我也不会完美，然后可能很多人也可以做得很棒，那我们大家就一起努力，在各自角落努力。像山迪兔也做得很好啊，静茹也做得很好啊，很多妈妈都做得很好，那我们就在不同的点一起努力。那我在这个部分就把我自己觉得我擅长的好做出来，我多分享我看到妈妈的故事，其实。有一点很有趣哦，就是我一 b m 嘛、啊，那时候为了要冲一百级，我把它变成日更，就是一个阶段性的转换，就是为了冲破那一百级的一个一个牛点，然后我开始做双口。一开始有很多卡，是怕卡设备，怕什么？后我全部都克服了。反正不求完美，我要的是内容，是故事，是重点，是我们听到故事后的感动。所以，呃，我就把我身边很多这个是不是为了冲那一百集、那十天的累积，这个是真的已经五年甚至十年的累积哦。我身边很多很棒的妈妈，然后来做这样爽口的访问以后，我碰到这个军团，我就突然意识到说：，哎、欸，嘿。你不是为自己在做这件事，哎，你不是为其他妈妈在做这件事而已。其实，当你成为妈妈之后，有很多事情的动力是来自于孩子。默默的潜移默化中，其实，如果这件事我真的做起来了，如果我真的能够把这么多妈妈很棒的故事，他们碰到不同情境下不同的困难、不同的卡关，他们不同的个性、不同的人生历练。他们怎么去克服那个难关？他们从中得到了什么收获？哎，我如果全部做出来，不是只有我在过程中得到收获，然后那个妈妈本身分享得到收获，还有成为我们听众、观众、读者看到这故事当下受到启发，过了他自己的那一关，有得到收获，这已经是超过共好双赢了，已经是很多赢了嘛。还有一个礼物哎，那就是我女儿啊，对啊，我要做妈妈军团，对不对？如果我找了我身边熟识的、认识的那那几位干妈，不管是两位、三位、四位、六位、十位，那可能都是啊、呃、我身边的朋友。可是呢，很多通则性的、恒常性的，呃，不管是我自己个人的故事。那假设我可以在我未来的余生、下半人生五十 plus 以后，累积到我想累积的。从十个开始到一百个到一千个甚至一万个妈妈的故 事， 嘿， 很棒 哎！ 我不是就在帮我女儿写故事 嘛？ 我不是就是累积了一支妈妈大 军， 让女儿看到。你知道 吗？ 很有趣 哦， 就是我我自己到现在已经快四十位了妈妈的访谈。各种不同背景、不同行业，其实有些妈妈在别的节目也被访谈过，然后她可能从职业的角度切入，她可能从呃专业的角度切入，她可能从一个新闻事件切入，而我全部都是从妈妈角度切入，而且都是享受妈妈角度切入，我们会有一些内容，有一些交集重叠，但是因为你切入的点不同，所以就会讲出不一样的内容、不一样的故事，所以你。两个都听，只会让你对这个妈妈认识更完整，但没有太高的重复，不是很棒吗？所以，当我全部都从享受成为妈妈，从妈妈的角度，从她身为妈妈角度去看待这个妈妈所经历的人生、所遭遇的关卡、所做的决定，然后她最后得到的收获，还有她在过程中的感动、她的历练，她为什么可以享受成为妈妈？当我能够做出一百个、一千个。一万个故事，就像慢慢的一个礼拜一个礼拜，一个一个一个的这样累积。从不管是我认识的，我不认识的，因为听了节目，甚至于说更多的是听了妈妈故事的听友，你们如果愿意帮我留言，请留言给我，然后当然也可以帮我按五星，可以让节目被更多人看到听到。如果你们愿意，你们可以有一点点回馈。哎，或许在某一天我不在这个世界的时候。我女儿或许会知道哦，妈妈会回答我什么，但她还不是很确定。时候，她是不是打开 Podcast？ 现在数位痕迹、数位遗产都可以永久保留嘛？她打开之后，她就可以听哦，妈妈跟某一个人的访谈、嗯，她就可以听到妈妈的声音了。然后，她就好像我还在一样，我就可以告诉她我是怎么做，我是怎么想的，而且不是只有我啊，还有那个。跟我一起聊天很棒的妈妈，然后她怎么过她的关系？就像维维，她很坚强。如果有一天我女儿也因为怀孕碰到这样的状况呢，而我那时候又不在了呢，那谁陪她呢？或许就是维维的故事，就可以给她力量，就可以让她走。所以，嘿，很棒哎！我突然觉得。嗯，有更强的动力了。然后妈妈碰到了孩子，整个事情就变不一样，就会柔软。她会很坚强，可是她也会变得更柔软。对，我不再只是完成我的职业，不再只是做我能做、我想做、我喜欢做的事。而且这件事情其实也是某一种程度的生前告别。我也在累积。我在我还活着的时候，我离开这个世界倒数前呢，我跟好多妈妈很棒的妈妈，然后共同有这个交集跟连接，然后我们再把透过我们两个，然后再把这个故事正面的影响力再放大，它可能会启发很多人。那那些人就包括我两个女儿，所以其实到最后也不过就是那个陪伴嘛，对不对？你用什么方式陪伴？然后你想陪多久？你想陪多深 ？OK， 呃、嗯，你要，你希望，就像我现在，我不太会问我爸爸会怎么做，会怎么说，因为我的独成长很独立，我很少，我很早就离开家了，然后北上念书，然后。我很少看到他们怎么说怎么做，可是我还是感觉得到他的陪伴。然后我会说：“嘿，爸，我这样做，你觉得 OK 吗？”好，那可能我就希望我留给我女儿陪伴，有一天我不在的时候，她可以看到、听到。哦，妈，你那样做，嘿、欸，我想一想，这样是不是 OK？ 哦，这样很棒哎！但我这样，我告诉你哦，我这样做更棒。然后她就会因为这样。跟我一个虚幻的 我， 一个已经不存在但又存在他心里的 我， 可以透过这样的一个对 话， 这样的一个陪 伴， 给他力 量， 然后他可以真正的度过他人生很困难的关 卡， 他可以创造他人生真正的幸福。其实还没有准备 好， 所以才会这样。啊、哦，如果准备好了，其实应该很淡定，对不对？所以我们都还在修，我们都还在历练，我们都还在学习。其实我们一直在学习，但是我真的很开心，就是其实常生命中很多的学习，很多很棒的想法，很棒的情划，都是来自于一个瞬间，一个突然。就像我今天跑步，突然听到，本来我也不会听这种《爸爸军团》是什么书啊，然后完全没听过，可是。不知道为什么今天就是一个当下，也没有想要看那种其他很严肃、很深、很方法论的书，我就点下去。可能今天想放松吧，然后所以我就点下去，就点下去以后，没想到我的收获这么大。啊，希望这集节目对你有启发，也希望你自己找到你的妈妈的军团，你可以用你自的方式去实践它，不一定要跟我一样。你想怎么做呢？不管怎么样，我们一起<笑>享受成为妈妈，享受成为我们自己。不管我们活着，还是有一天我们离开了，我们的爱永远都在。